0: Van harte welkom bij de Communicatiepodcast. Mijn naam is Carine van den Noord en ik maak deze podcast voor iedereen die ervan houdt om meer te leren over hoe je jezelf kan uitdrukken, hoe je verbinding kan maken, hoe je meer impact kan maken voor jezelf als persoon, maar ook als organisatie. En elke maand heb ik een inspirerende gast die ons daar meer over leert. En daarnaast ontstaat er ook een hele mooie community om de communicatiepodcast heen. Van mensen die de nieuwsbrief maandelijks ontvangen en daar nog meer tips en tools krijgen voor hun communicatie. Hele mooie trainingen kunnen volgen. Nou, als je daar meer over wil weten, ga naar de link die je vindt onder de beschrijving bij deze podcast. Of ga naar decommunicatiepodcast.nl. En uh, ja, we gaan nu naar het interview. Heel veel luisterplezier. Ja, Mensen, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Communicatie Podcast. Ik zit hier met Maike Bruggeman. Maike is de allereerste spreker van dit nieuwe seizoen uh, in 2021. Wat een jaar! Het is nu februari en we dachten dat het een heel uh, mooi nieuwjaar zou worden. En inmiddels weten we van poeh, uh, er kan ook maar weer van alles gebeuren. En, uh, maar toch staan we nog wel een beetje aan het begin. En ik ga met Maike in gesprek over trends die er zijn in uh, marketing en communicatie... Wereldwijde Trends. Uh, Maaike is uh, Business Trend Watcher. Welkom, Mike. Super Dankjewel. fijn dat je erbij bent. Um, uh, jij uh, gaf aan in de voorbereiding dat je trend signaleert en het vervolgens ook ontzettend belangrijk vindt om uh, bedrijven, organisaties te leren hoe je die trends kan toepassen, wat je eraan hebt, wat je ermee kan. Yeah. Nou, dat was eigenlijk de belangrijkste aanleiding uh, voor mij om jou te vragen, want ik denk dat we daar ontzettend veel aan hebben. Mm -hmm. um, voordat we in het uh, thema duiken, zou jij je misschien nog kort willen
1: voorstellen aan de luisteraars die jou nog niet kennen? Ja, natuurlijk. Ik ben uh, dus Maika, Business trendwatcher. Watcher, um, dol op alles wat er in de wereld gebeurt. Uh, ik hou dat ook heel erg in de gaten, dus ik uh, lees de hele dag door allerlei wetenschappelijke onderzoeken. Ik hou het nieuws heel goed bij um, en uh, ik sorteer heel erg voor op wat er gaat komen komen. Uh, dus uh, dat is al grappig wat jij zegt, hè? net bij de intro van we hoopten dat het een kalm jaar uh, zou worden, 2021. Die illusie had ik totaal niet, omdat ik dan al heel erg connecting de dot, al heel erg kijk wat gebeurt er nu in de wereld, waar gaan we naartoe? Uh, en uh, wat je dan vaak ziet bij trendwatchers, die blijven heel erg high over, van heel beschouwend van, oh, dit gaat er gebeuren. Um, en ik signaleerde daarin heel erg dat mensen dat heel inspirerend vinden en heel interessant vinden om te, te horen. Um, en vervolgens met, nog vooral uh, met vraagteken achterblijven van, oké, okay, super interessant. En um, wat in het voor me? Van wat moet ik er dan mee en hoe ga ik dat dan toepassen? Um, ik ben ook stratege. Um, dat doe ik echt al heel erg lang, al meer dan twintig jaar. Uh, gepokt en gemazeld uh, in de corporate. En uh, vervolgens voor mijzelf begonnen. Omdat ik een heel autonoom persoon ben. En ook niet meer, um, ik wilde daar echt mijn eigen stappen in zetten. En niet meer vastzitten aan allerlei politieke spelletjes. Maar ook weer rekening houden daarmee. Daarmee ik dacht, ik heb die vrijheid heel erg nodig. Uh, dus de vrijheid zit voor mij niet in... Uh, zoveel uur per dag werken, maar echt mijn eigen keuzes kunnen maken. Um, en heel autonoom kunnen opereren. Dat als ik iets signaleer, wat ik belangrijk vind, dat ik dat ook gewoon kan uiten. Um, zonder dat je daar dan voorzichtig bijvoorbeeld in moet zijn. En um, ik werk voornamelijk met scale-ups. Uh, dat zijn bedrijven die als start-up zijn begonnen. Um, en een versnelde groei doormaken en vaak al... Uh, tegen de 7K aanzitten en een team hebben van rond de vijf tot tien mensen... en versneld doorgaan groeien. En voor hun hou ik dan heel erg in de gaten van... welke trends uh, signaleer ik? Wat komt er aan? En wat betekent dat specifiek voor hun business? Um, en belangrijker nog, niet zozeer alleen voor hun business... wat betekent dat ook voor hun potentiële doelgroepen waar ze mee werken?
0: Ja, en als je zegt uh, scale-ups, um, uh, heb je ook een bepaalde
1: branche waar je voor werkt, of is dat heel breed? Nee, nee, dat is altijd heel grappig, want vra is vraagt, dat iedereen vraagt, ja, welke branche werk je dan? En ik heb er heel voor, bewust voor gekozen om brancheoverschrijdend te werken, um, omdat ik er heel erg in geloof dat als we die kaders durven los te laten, dat we enorm veel van elkaar kunnen leren. Um, ik heb bijvoorbeeld een klant van mij uh, in de retail die ont sne ontzettend snel moest schakelen, voorsorteren, gebeurde van alles en van haar learnings kunnen weer andere bedrijven in andere branches heel veel uh, leren. Um, hoe zei het bijvoorbeeld, de pivo's die we hebben gemaakt, et cetera. Um, en ik hou heel erg juist, als ik zoom heel veel uit als business trend watcher. Um, en dan zou het heel gek zijn als ik maar specifiek op één branche zou werken... omdat het dan heel erg narrow zou worden. Um, dus nee, niet één branche. Nee, juist niet. Leuk.
0: Juist niet, inderdaad. Dat, ik volg jou al een tijdje op Instagram en ik vind dat dat jou ook erg typeert, dat van... Uh, vanaf een afstandje kijken, maar ook gewoon hey, anders kijken. Hè? Niet het ja. rijkte, juist. Uh, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja. ja, en ik denk dat dat um, ook heel belangrijk is. Om altijd, en het is niet alleen dat ik kritisch kijk, uh, maar kijk ook altijd vol nieuwsgierigheid naar wat bijvoorbeeld keuzes zijn gemaakt van een bepaald merk, uh, waar een bepaalde collabs worden gedaan. Uh, en daar kijk ik kritisch naar. Uh, maar ook altijd op een andere manier. Dus ik denk, uh, ik ben minder consument. Ik zie dat er heel veel wordt geconsumeerd. Uh, maar ik kijk echt altijd met de bril van Business Trend Watcher. Of ik nou iets op televisie zie of als ik iets lees of iets hoor. kijk altijd met die bril. Ja. En zo keek je dus
0: eigenlijk ook uh, naar dit jaar. En je gaf net bij je intro aan... Ik zag eigenlijk al wel een beetje aankomen dat, uh, dat het uh, nog lang niet klaar zou zijn
1: uh, ja, uh, met ja.
0: de crisis of pandemie. Um, ja. Hoe zie je zoiets?
1: Nou, dat zag je al eigenlijk. Um, ik ben zelf voor onderzoek geweest in oktober naar Zweden. Um, en heb daar heel erg gekeken naar hoe Zweden de pandemie aanpakt, zeg maar. Uh, die zijn ook veel minder in een economische crisis terechtgekomen. En toen dacht ik, en toen, dan ga ik het aan het licht houden, ga ik vergelijkingen maken, benchmarks en dergelijke. En toen zag ik daar al een verschuiving in gaande. Um, maar ik zag natuurlijk ook de strategische keuzes die de overheid maakt. Uh, waardoor er uh, uh, situaties, ja, bedrijven op slot komen te staan en dergelijke. En Van zat hem echt in de staart. Hè? Die we, het werd eigenlijk steeds heftiger. Um, en ik wist al zo rond november, toen het steeds... Trick erbij dat ik dacht, ja, dan, dat kan er niet zomaar over zijn. En dat hopen we heel erg. En dat is ook een heel natuurlijk gevolg dat je denkt, oh, nou, dan is het een ander jaar en dan is alles voorbij. Niets liever dan dat. Had ik natuurlijk ook zelf um, dolgraag gewild als mens. Um, dus toen zag ik hem al aankomen, dacht ik, nee, we gaan echt nog uh, door een hele pittige tijd heen. Um, en daar heb ik ook met mijn klanten heel erg op voorgesorteerd van... oké, okay, de eerste lichtpuntjes zullen pas in april zijn. Um, en vanuit daar kijken we dan heel erg van... oké, okay, maar hoe kan je daar dan je, je strategische scenario's op afstemmen?
0: Ja, en als je zegt op voorgesorteerd, hoe doe je dat dan? En is het november, december? Ga je in gesprek? En lichtpuntjes april, ja, maar wat, uh, wat voor keuzes kan je dan maken als ondernemer...
1: Ja, dat is heel erg afhankelijk van wat je doet natuurlijk. Um, maar dat, het kan heel erg uh, macro zijn dat we heel erg uitzoomen en kijken wat staat er op de planning. Um, en hoe sorteer je daarop voor om dingen door te schuiven of niet te doen of wel te doen. Um, het is ook heel erg kijken naar wat speelt er in de markt. Hè? Wat is daar als als het, uh, het eerste lichtpuntje in april is, wat is dan daarvan weer de invloed op je klanten? Uh, en op je potentiële klanten. En dat is als we iets... Um, iets een missing link is in de pandemie, in deze crisis. Of je hem nou op economisch niveau bekijkt of alle, nou ja, qua gezondheid. Um, maar ook alle regels en dergelijke is dat er vanuit bedrijven... heel slecht wordt gekeken naar wat de impact is voor de klanten. Um, en wat de impact is op je potentiële doelgroep. Ik hoor heel veel mensen zeggen en dan ook... Ja, van nou ja, ik merk zelf niet zo heel erg veel uh, van de crisis. Ja, en dat kan. En dan nog zou je hem echt gewoon in een versnelling moeten gaan zetten... omdat er wel invloed kan zijn op je klanten. Um, op je markt. Ja, op je markt en op je potentiële klanten. Als je alleen al kijkt naar uh, de verschuiving van offline naar online shoppen... Uh, die is natuurlijk gigantisch geweest... Um, dat is zo'n katalysator geweest, omdat we ook niet anders konden. Uh, maar daarin zijn heel veel groepen die het eerst niet wilden, die zijn nu wel over. Um, en die hebben dat ook als heel positief ervaren, dus die gaan ook niet meer terug. Um, dus daar zal je als bedrijf, uh, of je nou in MKB, corporate of... Um, een scale-up bent, zal je daar constant mee bezig moeten zijn. Dus dan kijken we hem constant dan af door te kijken van oké, okay, als april het eerste lichtpuntje is, um, wat is de invloed intern, wat is de strategische agenda, welke scenario's moeten we nu maken? Dus het is eigenlijk steeds strategische scenario's maken. Um, en uh, wat betekent dit voor je doelgroep? Ja,
0: heel interessant wat je zegt, want Um, ik merk ook bij mezelf de neiging om te denken, oeh, nou, gaat nog redelijk goed. En dan ben je eigenlijk vooral met jezelf en je eigen onderneming bezig. Ja. Zonder dat je kijkt, terwijl dat mijn vak is, notabene, aansluiten bij je markt en je klanten. En heel erg vanuit je klanten denken. Ja. En jij geeft nu al als eerste tip, denk bij een crisis ook vanuit je klant. Dus niet, wat doet die crisis met jou als ondernemer of met organisatie? Maar wat doet de crisis met jouw klanten, met jouw doelgroepen? En hoe kan je daarbij aansluiten?
1: Ja, en dat zit hem in. Uh, het, zijn, het is een twee, tweesporige. Tuurlijk ga je intern kijken naar wat moet er gebeuren. Um, maar ver, vervolgens moet de klap gegeven worden op hoe, wat betekent dit voor je klanten, voor je doelgroep. En die kan je, het kan zo simpel zijn als in, um, bij de eerste golf zeg maar... Um, Heel veel klanten van mij gingen, had het echt meteen direct zwaar, omdat het meteen alles uh, uh, stilviel. En dan heb je een heel team waar je verantwoordelijk voor bent. Um, dat is al gewoon contact opnemen met je klanten. En vragen van wat kan ik uh, deze week voor jou betekenen? Um, hoe kan ik je hierbij helpen? Um, en dan niet vanuit de gedachte van... oh, ik moet mijn business veiligstellen. Ik moet uh, ervoor zorgen dat ze weer opnieuw klant worden of wat dan ook. Maar echt gewoon van mens tot mens. Wat kan ik voor jou betekenen? Uh, hoe is het met je? Um, en dat, is, dat appelleert ook heel erg naar de eerste trend... die gewoon heel erg groot is. En dat is team human, human to human. Um, en dat is echt gewoon van mens tot mens uh, vragen hoe het met, met diegene is... Um, Natuurlijk zijn we nu veel verder, um, maar we zijn zo geneigd, en dat is ook logisch, uh, in, in een crisissituatie denk je eerst aan jezelf, uh, maar de, de plot twist zit er echt in te verdiepen in de ander. Ja, mooi.
0: En je maakt ja. dan even het overstapje naar de eerste trend, human to human. Want, ja. uh, goed om daar ook naar te kijken, van wat signaleer je dan nu en, en al langer natuurlijk. Um... Zou je hem nog even kort willen toelichten? Want dan stel ik voor dat we daar nu even naartoe gaan. Ja, hoor. Wat zijn de trends?
1: Ja. En je noemt human to human. Uh, ja. Kan je hem toelichten? Nou, dat is um, echt wel dat het oude marktdenken van business to uh, business, business to consumer. Uh, dat zijn wel echt oude termen geworden. Waarin uh, COVID heel erg een katalysator is geweest. zie je sowieso dat COVID heel veel heeft. Een katalysator is voor, voor veel dingen. Um, en team human betekent echt gewoon van mens tot mens. Um, en dat kan zijn in je communicatie. Dat kan zijn in je marketing. Um, maar dat kan ook zijn. Dat zie je ook heel erg. Dat mensen haar hun buren weer zien en helpen. En er voor elkaar zijn. Dus dat is een hele gelaagde trend. Um, die um, ervoor zorgt dat we elkaar meer opzoeken. Binnen de restricties natuurlijk. Maar ook... Uh, Echte dialoog meer met elkaar willen aangaan. Ik denk dat het hem daar heel erg in zit. Um, echt met elkaar in gesprek gaan. We zijn dat ook een beetje kwijtgeraakt in 2020. Um, van hoe, ma hoe praat je nou met elkaar? Want je komt nog maar weinig mensen tegen. Um, als je elkaar tegenkomt, zit je meer in een soort panic. Situatie van je moet afstand houden, je hebt een mondkapje op. Uh, je mag niet uh, natuurlijk uh, omhelzen, terwijl dat een hele natuurlijke gewoonte kan zijn. Um, en daar, daar hebben we heel lang ons aan geconformeerd en dat doen we nog steeds. Maar daaruit is dus de trend ontstaan van dat we juist uh, mens boven robots en dergelijke echt belangrijk vinden. Uh, die die ja, dat stukje humaniteit, hoe, ja, hoe kan je dat zeggen? Verbinding met elkaar. Van mens tot mens. En ja. dat kan je als bedrijf... Kijk, dat is heel high over. Ja, hoe kan je dat dan toepassen? Nou, dat kan je heel erg in je, in je marketing kan je dat doen. Dat je veel um, persoonlijker contact gaat. Niet alleen maar gaat zenden. Op social media kan het zijn... Um, uh, bijvoorbeeld Instagram. Uh, niet alleen maar de mooie plaatjes... Maar ook gewoon je echte leven laten zien. Moeten we dan... Dat is dan de vraag. Moeten we dan allemaal in bikini gaan? Hè, en laten zien... Um, dat we nog niet bikini fit zijn. Nou, dat vind ik niet. Want dat is dan weer zo'n hype, hè, van die precies voorbij gaat aan, aan deze toch wel cruciale trend, is dat het gewoon mens tot mens is. En um, dus betekent ook als je een team aanstuurt. Um, dat je het niet alleen maar over de KPIs hebt... maar ook gewoon met je team in gesprek gaat van... hé, hey, maar wat betekent dit nu voor jou? En wat is de invloed dat je thuis bent met je kinderen die thuisonderwijs hebben... en je ook nog al je deadlines moet halen? Dus hij is zo... zo Ik vind dit echt... <laughs> bijna verliefd op deze trend. Um, het is zo'n mooie gelaagde trend... Um, die op zoveel vlakken inzetbaar is... Um, en ik kan er, zal ik er nog een voorbeeld van geven? Ja, graag, want anders had ik het uh, aan je gevraagd. Ja. Um, uh, want dat, ik hou er altijd van om concrete voorbeelden te geven, zodat je ook kan zien wat het betekent. De Jumbo heeft dat bijvoorbeeld heel mooi gedaan: um, die heeft kletskassa's bedacht uh, voor oudere mensen. Die, nou, die mochten dan alleen maar winkelen tussen zeven en acht, want dan was het het meest veilig. Dat is best een impact, want die hebben, nou, moet dan de thuiszorg geweest. Dat ging allemaal niet zo makkelijk. Um, en ze merkten gewoon heel erg dat er een verschil was tussen de mensen die snel wilden afrekenen... maar ook wel dat oudere mensen toch het, 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 dat enige vorm van contact was wat ze die hele dag zouden hebben. Um, en toen hebben zij de kletskassa's bedacht. Dat is niet iets nieuws, dat is, iets, dat is al eerder geweest in Spanje. Um, um, maar wat hier heel erg mooi aan is, is dat zijn kassa's waar het tempo lager ligt omdat de kassière ook even met je een praatje maakt van... hé, hey, hoe is het met je? Hoe voel je je? Um, loop je nog ergens tegenaan? Maar ook bijvoorbeeld achter haar kassa vandaan komt... om je te helpen met de tas in te pakken. Um, dus dat zijn eigenlijk van die hele zorgzame kassa's... Um, waarin je in een supermarkt... is natuurlijk hartstikke efficiënt ingericht. Hè? Alles wordt geplot, alles wordt bijgehouden. Alles moet zo efficiënt mogelijk. En zij stappen van het model af... Um, om uh, de samenleving en de kwetsbare doelgroep daar tegemoet te komen. Uh, daar is dit een heel mooi voorbeeld van. Ontzettend inspirerend ook. Hè? Denk, je dat ja. het,
0: um, denk je dat we daar weer veel meer naartoe gaan? Dus of, of gaat het naast elkaar uh,
1: komen? Hey, ik denk dat het naast elkaar gaat komen, want er is. Um, mensen hebben veel meer behoefte aan contact. En ander voorbeeld zijn natuurlijk Clubhouse van. Um, en ja. we zijn het een beetje kwijt. We zijn ook kwijt van uh, het sociale contact, samen vieren, samen tradities doormaken, et cetera. Um, dus het zal er zijn. En tegelijkertijd is het ook iets qua solidariteit en dergelijke wat we altijd in de gaten moeten houden. Ja, ja.
0: het slaat zo snel weer door naar de andere kant, hè? naar het efficiënte,
1: resultaatgerichte. Ja, en ook wel weer het streberige, um, hè, dat zag je natuurlijk ook, er kon heel lang niet gevlogen worden. Uh, en toen kon het weer en toen gebeurde het ook weer en masse, uh, zonder daar een oordeel op te hebben. Maar dan, als je dan uitzoomt, zie je dus waarvan um, de grootste trend trendstrategen an uh, en analyse daar zeiden van nu gaat het echt anders worden. Toen dacht ik al, ja, maar die, die uh, stap is dan veel te groot. Daar, gaat het echt, daar, daar is gewoon meer tijd voor nodig.
0: Ja. Welke andere trends, signaleer jij?
1: Um, een andere een belangrijke grote trend die, die er al is... en nog stil, steeds groter gaat worden, is echt uh, communities. Uh, community building. Uh, Clubhouse is daar een, een goed voorbeeld van. Um, ja, misschien even goed om toe te lichten wat ja, Clubhouse is... voor de mensen die, ja, er, de de mensen die er bekend die, mee zijn. Uh, ja, nou dat is een, uh, een app die ontwikkeld is in 2020 uh, uh, in Silicon Valley. Um, en die app heeft echt als doelstelling... om mensen bij elkaar te brengen, uh, te verbinden... en zodat ze met elkaar in gesprek kunnen gaan. Um, en uh, waarmee je dus naar elkaar gaat... Het is Pure om, het is alleen maar uh, voice. Dus je hoort alleen maar um, mensen met elkaar praten. Het doet er niet toe of je nou de mooiste beeldbank hebt... de mooiste foto's, de beste teksten. Je gaat daar met elkaar in gesprek. Zoals wij nu doen, zouden we dat ook kunnen hosten op Clubhouse... en dat mensen dan meeluisteren. Ze kunnen actief vragen stellen, dus er is ook veel meer interactie. Um, en het lijkt een beetje op Twitter... Uh, qua draadjes zeg maar. En, maar kunnen mensen echt met elkaar in gesprek gaan. Um, en uh, in 2020 is dat bedacht. Uh, is als een malle gaan lopen. Is nog steeds in de beta versie. En het is uh, net in 2021 uitgerold in Nederland. Het is only on invite. Um, dus het is alleen dat iemand anders jou uh, de invite kan geven. Waardoor je erop komt. Dat maakte het in het begin super exclusief. Toen zaten alle de grote Amerikaanse namen erop. Um, was het echt booming uh, op Twitter dat iedereen wilde een invite. Er werd ook heel veel geld voor betaald. Het ook door investeerders um, wilden dan heel veel geld betalen. Dan konden ze er in ieder geval op. Um, dat bijzondere exclusieve is er wel van af. Want een invite krijgen is nu echt niet heel erg meer ingewikkeld. Um, maar het is desalniettemin een heel mooi platform waar je echt het gesprek met elkaar kan aangaan. Ja, en je zegt eigenlijk, dit is een voorbeeld of hier, hierbij is ingespeeld
0: op de trend community bouwen.
1: Ja, echt een community bouwen, dat kan je daar heel erg doen. We hebben heel lang, is er gezegd vanuit um, met name marketing, hè, van uh, een community is belangrijk, maar dan stond het merk daar centraal, uh, zonder te verbinden of te connecten. En dat was het heel erg zenden. Um, en zenden, dat kan echt niet meer. Dat kan echt niet meer. En een community building, um, dat kan bijvoorbeeld heel erg op Clubhouse, omdat het niet uh, gestuurd wordt door het algoritme. Hè? Dus dat, daar is het heel zuiver in. Um, maar community building aan zich uh, wordt groter en groter en dan meer dat de community echt een ecosysteem is. Dus je, de, de, de fans, dus de, onder de members van de community, die bouwen ook mee aan het merk. Dan ja, krijg je echt co-creatie, um, nieuwe uh, bijvoorbeeld mooie events, maar ook meedenken over nieuwe uh, designs bijvoorbeeld. Patagonia is daar echt een waanzinnig voorbeeld van, outdoor merk. Um, je hebt dat al in een heel vroeg stadium gedaan. Um, en dan zie je dat je ook heel veel voorsprong hebt op de markt. Ja. Um, en dat zo'n community heel erg goed ingezet kan worden. En als je dat voorbeeld even uitlegt van Patagonia. Uh, hoe hebben ze dat gedaan? Nou, daar, dat is wel een langer verhaal. Dus ik zal oh, even de hoofdlijnen ja. vertellen. <laughs> maar wat zij daar heel erg goed in doen, is dat zij sowieso niet uh, zenden. Nee, dat vind ik heel erg goed en je bent daar echt onderdeel van de pact, zeg maar. En iedereen heeft daarin ook heel duidelijk een ge, uh, gedeelde visie. En dat is heel erg van de duurzaamheid. Dat deden zij echt al, ik wou zeggen, 100 jaar terug. Dat is niet helemaal waar, maar ze doen dat al heel erg lang. Hè? Uh, je mag ook altijd weer je trui inleveren. Dan krijg je weer korting op een nieuwe trui, zodat ze die oude trui kunnen gebruiken. Um, maar zij laten ook um, members, laten ze nieuwe producten laten ze testen. Um, ze organiseren samen heel veel online events en dergelijke. Um, dus dat is echt een merk wat daarin wordt gedragen. Um, en dat maakt het grote verschil waarin er ook merken zijn um, die het gewoon doen. En denken, oh de following die komt wel met me mee. Um, en dat is een hele lange tijd zo geweest. Maar dat is nu gewoon niet meer zo. Zou je kunnen zeggen bij een
0: community dat je met elkaar eenzelfde visie deelt? En dat die eigenlijk uh, je, je bij elkaar bindt anders dan een goeroe of een leider die zendt en het uh, geheel uh, uh, bepaalt?
1: Ja, ja, je deelt een bepaalde visie. Nou ja, dat is bij, in het geval van Patagonia is dat natuurlijk heel helder, hè? die... die uh, hebben. Qua duurzaamheid staat dat voorop. Maar het kan een visie zijn. Maar het kan ook gewoon heel erg appelleren aan het gevoel van... ik wil ergens bij horen. Yeah. En dat dat echt je club is, zeg maar. Um, en uh, ik denk dat die super relevant is. En dat kan alleen maar ontstaan als er een co-creatie is. Als er een uitwisseling is. Um, en zenden is sowieso niet meer van deze tijd. Is het gewoon echt niet meer. Um, en je zal ook zien dat er qua communities um, gaan er echt nog heel veel verschillende uh, microtrends ontstaan, bijvoorbeeld um, eigen vormen van betaalsystemen. Um, maar ook dat je, uh, je bent dan een member en je loopt bijvoorbeeld door de winkelstraat zodra je dat weer kan. Um, je bent al heel erg actief geweest online voor een bepaald merk. Je hebt heel veel gereageerd op post en dergelijke. Uh, je hebt het misschien gedeeld um, dat jij een andere prijs zal krijgen dan de standaardpersoon die naar binnen gaat in de winkel. Nike is daar heel veel testen mee aan het doen. Um, en zo maak je ook dat je dat die hem weer raakt op verschillende lagen strategisch gezien. Dus een community building is niet um, dat je, uh, je 14.000 volgers hebt op een, in een Facebook-groep of wat dan ook, of in je LinkedIn-groep. Um, en dat jij gaat vertellen hoe het moet. Uh, en dat zij dan zeggen: Oh, nou echt fantastisch hoe jij dat zegt, et cetera. Um, dat is echt te ouderwets.
0: Dat is het, het ouderwet. Het raakt uit, uit de. En stel nou dat je als. Uh, ondernemer die slag wil maken. Dat je toch nog een beetje in het zenden zit en denkt van, oh ja, maar ik moet die slag maken. Of dat je een bedrijf hebt of een organisatie. Dat kan nee. natuurlijk ook een non-profit, zou misschien wel een zorginstelling kunnen zijn. Die zegt, ja, ik zou het toch wel weer willen met dat wijgevoel, communitygevoel. Waar
1: moet je beginnen? Hoe, hoe moet je dat dan doen? Door heel goed te onderzoeken wat er leeft bij, um, bij, bij je doelgroep, bij je following, bij je community. En daar. Um, dus je moet eigenlijk van je podium af, hè? Je ja. moet echt van je podium af. En, uh, daar, en daarom is het zo mooi hoe alles in elkaar valt. Ik kan daar echt heel blij voor worden, dat ik denk, ja, dat begint ook weer met, met elkaar in gesprek gaan. Um, met dat human. Ja, want al, er, is, er worden op dit moment zoveel concepten worden daar gelanceerd. Um, nieuwe producten, maar ook bepaalde events en dergelijke. Dat ik denk, ja, maar als je wat gewoon in gesprek was geweest met je potentiële doelgroep... had je hele andere dingen gehoord. Had je heel goed geweten van, wat leeft daar nu bij ze? Welke vraagstukken lopen ze mee? Um, en hoe kan jij daar... Um, nu het verschil in maken... en ze ook daar bijvoorbeeld in empoweren. Um, dus het begint echt gewoon van... Uh, weer in contact komen met... en heel erg vragen van... wat speelt er nu? Uh, hoe kunnen we uh, dat voor je... wat kunnen we voor je doen? En uh, waar loop je tegenaan? Um, maar ook... Um, en, en dat is denk ik een hele mooie uh, trend daarin... dat je als uh, community builder... Uh, zo kan je hem ook meer gaan bekijken... Dat je ervoor zorgt dat je mensen juist met elkaar in contact brengt. Um, dat jij die verbindende factor bent. Om bijvoorbeeld als jij een hele groep klanten hebt. zouden die klanten voor elkaar ook iets kunnen betekenen. En zo werk je dan aan een ecosysteem. Um, en vaak is het dan uh, top-down. Van oh, je hebt die groep klanten maar die moeten vooral omhoog kijken en jou volgen... en de dingen doen die jij zegt en je producten of wat dan ook kopen. Maar wat nu, als je nu eens kijkt naar de potentie... en de waarde van al die klanten... en wat ze voor elkaar kunnen betekenen?
0: Ja, ja geloof ik. Maar, maar dan, hoe, hoe doe je dat dan? Gaan ze, zet je ze dan samen om een tafel? Of nou, link je ze ook. aan elkaar op LinkedIn?
1: Nee, of hoe? maar dat is heel erg het verdiepen van... Hè? Ik zeg altijd, be a fly on the wall... Um, van wat gebeurt er nu? En ook te onderzoeken, wie zijn die klanten nu? Kijk, we hebben natuurlijk gouden jaren gehad... Hè? waarin we dit soort dingen allemaal niet hoefden te doen. Want we, er werd iets nieuws gelanceerd, een nieuw product... of wat dan ook, en het werd wel weer gekocht. Maar mensen worden ook kritischer. Gaan ook niet meer zomaar consumeren. Dat, dat gaat er ook steeds meer uit. Um, duurzaamheid is daarin heel erg belangrijk... Um, dus die verbinding met hun is heel erg belangrijk. Um, dus dat begint met met elkaar in gesprek gaan, uh, bijvoorbeeld een testpanel te doen of een gesprekspanel. Um, ja, daar zijn zoveel mogelijkheden in. Er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven die een mailinglist hebben, um, maar geen idee hebben wie daar nou op staan. Um, en altijd maar leuk die nieuwsbrieven versturen. Um, nou ja, maak eens een plot twist. Veranderen mis. En ga eens in plaats van zenden eens vragen van. Um, zouden we met elkaar in gesprek kunnen? Um, en bijvoorbeeld over uh, de huidige tijdgeest praten. Um, dus daar en daar komen ook best wel nieuwe initiatieven in. En dat zal even wat langer duren, Want het is een hele andere vorm van werken. Um, een hele andere manier van benadering. Maar dat gaat er wel heel erg over. Ja. Ja, en ja, het is geen, um, geen rocket science, hè? Um, want vaak willen we dan weer in allerlei modellen gaan gieten... want dat geeft weer houvast, er moet een structuur in komen... en een matrix en een heel plan. Um, maar het begint er gewoon mee dat in plaats van um, te zenden... in gesprek te gaan, ben je iemand die heel erg veel op LinkedIn actief is... Um, Ga je dan nog steeds de quote van de dag plaatsen met een Pinterest foto? Of ga je echt daar in de DM echt met elkaar in gesprek?
0: Ja, ik kan niet wachten hoor, op deze trend.
1: Ik vind het ontzettend, ja. maar ik moet
0: denk ook een beetje bij je passen. Maar niet iedereen heeft dat toch, dat je makkelijk verbindt of,
1: of zeg je van, nou, kan je gewoon doen. Ja, ik denk dat het daar ook uh, niet zozeer mee te maken heeft. Omdat het dan ook weer over diegene gaat. En het zou niet over diegene moeten gaan. Ja, dus je Want... kan jezelf gewoon uitschakelen. Als ja, en uitschakelen je jezelf altijd mee. En de een doet dat makkelijker dan de ander. Uh, maar we leven wel in een tijd... Uh, waarin uh, juist de technologie ons daar ook heel erg bij support. De een vindt het heel makkelijk um, om uh, in het echt op mensen af te, zet, te stappen... en de anderen niet. Dus helpt het heel erg dat je dat nu online kan doen. Um, omdat het minder echt voelt, zeg maar. Um, dus het is denk ik niet um, dat het bij je moet passen. En tuurlijk kan je denken van... oh, ik vind dat lastig. Um, maar de, tegelijkertijd zou de impact kan zo groot zijn als je het wel doet... Um, dat ik nooit zou zeggen van, oh ja, um, het ligt je niet zo, um, dus doe het dan maar niet. Heel mooi. Nog even naar een paar
0: andere trends kijken of hebben we ze hiermee?
1: Nee hoor, er zijn er wel meer. Um, wat je zal zien is dat er ook heel veel, um, uh, als we kijken naar content creation, dat is heel erg belangrijk, maar ik weet niet of jouw doelgroep en jouw luisteraars weten wat ja. dat inhoudt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, nou dat wordt steeds belangrijker um, um, en er is een hele lange tijd gezegd, ja content creation dat is alleen maar storytelling, nou het is wel meer dan dat um, en je zal zien dat co-creation samen, en co-creation wordt al heel erg groot, um, co-creation kan dus zijn met je community, uh, co-creation kan ook zijn um, met een uh, concurrent, uh, wat we in sommige branches nog dood en dood eng vinden. Um, maar samen iets doen is daarin belangrijk. En met name wat een grote um, trend gaat worden in uh, uh, content creation, is dat je um, het gaat faciliteren. Dus je zegt
0: co-creation in het content maken. Dus samen
1: artikelen. Ja, dat kan. Hij, hij is heel gelaagd. Dus daarboven, als we hem uitzoomen op macro, is co-creation heel groot. En co-creation is iets anders dan een collab. In een collab doe je gewoon een X ertussen van... nou, jij doet iets met dat en daardoor boosteren we het. Um, maar co-creation is echt dat je samen gaat om kennis bijvoorbeeld te delen... zodat je klant daar beter van wordt. En als je hem dan afpelt van, nou, hoe zou je dat dan kunnen doen? Hè, dan kom je dus heel erg in content creation uit... En kan je dus samen bijvoorbeeld beslissen, en dat zie je bijvoorbeeld op TikTok is dat al heel erg gebeurd, is dat je daar bijvoorbeeld templates maakt, maar ook uh, bepaalde challenges organiseert, waarin mensen het zelf niet hoeven te bedenken, maar het gewoon gaan uitvoeren op hun eigen creatieve manier.
0: Ja, ja. Snap je hem dan? Ja, of? ik heb hem. Ja, sorry. Ik was inderdaad even uh, aan het nadenken van uh, hoe kan je dat dan, uh, uh, hoe, kan, hoe kan ik hem doorvertalen naar mijn doelgroep? Maar we hebben hem, ja. Ja. ja.
1: ja, en ik denk in de communicatie zit hij dan heel erg in van: um, voorheen hielden we er alles heel erg bij onszelf, hè, alle kennis, um, met een groot slot erop. En als je betaalt, dan krijg je toegang daartoe, zeg maar. Mm -hmm. Heel erg een privilege. Uh, dat gaat wel weg. Ja. Um, en, en daar gaat die co-creation natuurlijk voor zorgen. Zodat we zorgen dat um, je samen op kan trekken... maar ook ja. de kennis en de input die je hebt... weer kan gaan delen. Ja. Um, en dat voorbeeld net van TikTok... dat zal, zullen jouw klanten en jouw volgers... en jouw luisteraars minder toepassen, denk ik.
0: Ja, het is heel erg een jongere platform. Ja, wat het niet is, maar dat...
1: Ja, yeah, uh, nou, daar, daar, de, daar de is het wel begonnen. Zit daar, ja, het zit daar heel erg op. Um, maar alles wat TikTok doet, wordt vervolgens gekopieerd door uh, uh, Instagram en in een latere schaal op, uh, door uh, LinkedIn. Um, dus wat je daarin ziet, is dat de templates en de frameworks die daar worden ontwikkeld, straks ook weer terugkomen. Yeah. Um, en dat kan maar zo zijn dat je een template ontwikkelt met een... Um, conculega zeg maar in hoe je bepaalde stappen kan gaan zetten als ja. bedrijf of hoe je gaat voorsorteren als de wereld weer een beetje open gaat um, als je bijvoorbeeld in de reisbranche werkt van oké, okay, ik kan heel erg met mijn eigen reisbureau denken van oh, zodra we open gaan, eh, moeten wij de markt ownen, maar als je dat samen doet gaat het ook veel beter
0: ja, ja ontzettend interessant en ook Um, ook daar gaat het weer om het loslaten van wat je gewend bent... en wat vertrouwd is, hè? En dan ja. wat ergens denk je. Ja, ja, maar ik ga toch niet met een concurrent... want straks gaan mijn klanten dan over... of hoe, hoe zorg ik er nou voor dat ik, ja, dat ik mezelf niet in de vingers snij of zo, zoiets? Ja, dat gevoel ja, en, kan ik me ja, voorstellen, dat gaat ja, dat, meespelen. Ja, en
1: dat is ook, een, is ook wel een gevoel wat heel normaal is, hè? Dat je, want dat is natuurlijk de transitie naar nieuwe formats... Um, is daarin ook ingewikkeld. Ja. En daar heb je altijd mensen die daar heel erg op voorlopen en meteen de kansen en mogelijkheden zien. En denken, ik ga het ownen, ik ga het doen en ik ga het door. Um, maar er zijn ook bedrijven en organisaties die eerst de kat uit de boom kijken... en denken van, wat gebeurt er nu? Wat zou het voor mij kunnen betekenen? Hoe zou ik dat kan, kunnen doen? Dat betekent niet dat ze slechter zijn... Um, want iedereen mag daar zijn eigen tempo in lopen. Sterker nog, ik raad dat ook altijd aan... omdat je anders heel erg wild gaat doen... Um, en voorbij bijvoorbeeld je kernwaarde en je DNA gaat. Um, dus je kan ook ervoor kiezen van... nou, ik kijk even aan wat er gebeurt... maar dat je al wel bijvoorbeeld een brainstorm-sessie met je team houdt... van, hé, hey, stel wij gaan in co-creatie iets doen. Met wie zou dat dan zijn... Um, en wat zou daar de meerwaarde van zijn? Hoe zouden we ons daarbij voelen? Wat zou de impact zijn op onze doelgroep? En um, wat zouden ja, zou high-overs, wat zou er goed aan zijn? Wat zou er slecht aan zijn? Um, dus je kan het al, en dat is ook een stukje voor sorteren. Je kan daar al gewoon mee gaan experimenteren, zeg maar. Um, door het al intern bespreekbaar te maken.
0: Ja, en op die manier ook wel overwogen te doen. Zodat je ook niet... Uh, ...je hand overspeelt of jezelf kwijtraakt... ...of meegaat met een hype die helemaal niet past... ...bij jouw organisatie of bij je markt.
1: Ja, ik denk dat dat, dat, dat altijd uh, uh, overeind moet blijven staan. Ja. Hè? Dus wat is je kern? Waar sta je voor? Uh, als je kijkt naar je bedrijf als een ecosysteem... ...wat zit dan in die harde kern, zeg maar? Wat is belangrijk voor je? Um, en... Maar het is sowieso altijd dan vervolgens goed... om te kijken wat gebeurt er in de wereld... en daar creatieve sessies over te houden. Dat is ook altijd goed om te doen. En zouden we dat willen, ja en nee? Uh, hoe zou dat eruit zien? Om vervolgens een goede beslissing te maken. Want anders word je een beetje... Uh, uh, de moeder die uh, TikTok ziet en denkt... Oh, nou, ik vind het wel leuk. Maar eigenlijk uh, ook uh, durf ik het niet. En dan komt het op Instagram en dan gaan ze het wel doen. En dan ziet het er echt heel zoveel uit. En dat is niet erg. Um, maar je wil wel, als je het dan doet, dat het goed is. Moet het perfect zijn? Nee, dat hoeft het niet. Um, want dat is ook wel heel erg, al nou nu en de komende jaren... van perfect is gewoon niet meer nodig. Die rauwe randjes mogen we echt zien, voelen en ervaren... Um, maar laat het alsjeblieft niet doen omdat een ander het doet. Um, en laten we het doen omdat je denkt met je bedrijf, met je team, met je organisatie van hé, hey, hier voelen we iets, dit wakkert het vuur in ons aan en hier gaan we op voor sorteren.
0: Ja, mooi. En wat ik ook merk, ook als ik jou volg en ook nu weer met elkaar in gesprek zijn, um, dat het dus ook heel erg op aankomt dat je naar buiten gericht bent, hè? met je blik, ja. met je organisatie, oplet, wat gebeurt er. Ergens ook een heel stuk positiviteit komt er met jou mee, terwijl we, toch in, terwijl we beginnen met, nou, uh, lastig jaar. Maar mm -hmm. er zijn dus ook gewoon ontzettend veel kansen als je oplet en om je heen kijkt en... Uh, ja, en het dan strategisch gaat inzetten.
1: Ja, en het ook dus geen rocket science van gaat maken. Uh, ja. Als je gewoon goed oplet wat er speelt in de markt. En wat er speelt in de wereld. Wat er speelt uh, in, uh, in verschillende branches. Um, en je houdt dat goed in de gaten. Dan kan je altijd weer kijken. Oké, okay, maar wat is in, hoe kunnen wij de vertaalslag maken voor ons bedrijf, zeg maar. Um, en er zijn hoe je het went of keert, altijd kansen en mogelijkheden. Um, en ik zeg altijd van, ik ben een uh, realistische optimist. Um, en dat is ook echt zo. Ik zie altijd overal weer een kans en een mogelijkheid in. En zeker in crisistijd, omdat we um, dan een soort nieuw canvas krijgen... Um, kan je heel erg daar je stuk ook in gaan ownen. Um, ja. Maar daar is wel lef voor nodig... En ook het kader van durven loslaten waar je eerst voor stond. Wat je eerst deed. Ja, dat gaat er allemaal niet meer. Dat gaat er. Business as usual is echt al bijna een jaar lang dood. Hè? Ja, hè? Uh, Maar ja. het is alsof dat besef er nog steeds. Ik sprak laatst met een directeur. En die zei, ja, we proberen nog steeds zoveel mogelijk business as usual te doen. Dat um, ik zei, nou, ik vind het heel leuk dat je het zegt. Maar dat gaan we nu echt veranderen. En dat is het eerste wat ik eruit kik. Want dat kan gewoon niet meer. Is dat voor elke branche, denk je? Ja. Ja, absoluut. Absoluut, want elk of het nu goed met je gaat. Want er gaan ook heel veel branches heel erg goed. Uh, en ook zij moeten constant weer aanpassen. En constant weer tweaken. En elke keer weer een plot twist maken. Uh, om dan aan de verhoogde aanvragen bijvoorbeeld te voldoen. Uh, ja. En we zijn heel erg geneigd om te kijken naar de dingen die er... De branches die het heel slecht hebben. En die hebben het ook heel slecht op dit moment. En die is ook heel erg heftig. Um, ik, bedoel, ik ken ook retailers die klanten van mij zijn. Die zijn al heel lang dicht. En toch hebben we daar hele toffe initiatieven gedaan. Hele waanzinnige events. Um, zijn we versneld online gegaan. En hebben we daar weer hele waanzinnige nieuwe concepten in ontwikkeld. Um, maar dat heeft wel heel erg met dat optimisme ook te maken. Van ja. zodra je... Um, uh, gaat hangen in het slachtofferschap. Wat ook echt logisch is. En dat mag er ook zijn. En daarna is het... Hè, je hebt in een crisis altijd... Ik heb heel veel crisismanagement gedaan. Je hebt eerst het, dat je denkt... Wow, wat gebeurt er? Dan moet je echt een korte break nemen... om het te laten bezinken. En vanuit dan ga je handelen.
0: Ja, wel knap hè? Als uh, organisaties of bedrijven... Echt, dat nu in deze tijd. Echt. Waanzinnig knap vind ik dat. Ja,
1: echt zo intens. Veel respect voor... Um, want het is altijd makkelijker om het te aanschouwen en het over te hebben. Um, maar ik spreek zoveel ondernemers die s'nachts zo slecht slapen. Ja. Omdat er zoveel gebeurt en er weinig perspectief is. Um, en waar, er ook veel onduidelijkheid is over wanneer gaat nu wat gebeuren. Um, en, en nou, als we het over communicatie hebben, valt daar nog heel veel te behalen, denk ik. Um, dus dat is super schrijnend. Ja, ja. ja dat is heel heftig. Um, en tegelijkertijd, dat is wat het is. En vervolgens kunnen we ook meteen weer de koppeling doortrekken naar, oké, okay, um, en wat nu als april uh, het eerste lichtpuntje is, hoe gaan we daar nu dan op voorsorteren? Wat heb je dan nodig? Wie wil je meenemen? Wat ga je dan doen? Uh, wat zijn um, de mogelijkheden die je wel kunnen? Wat is het advies dat
0: je nu klanten geeft um, uh, als, we, als we in deze tijd zitten? Toch hopelijk richting het eind van de lockdown um, uh, en, en dat lichtpuntje in april. Waar zou je nu eigenlijk mee bezig moeten gaan?
1: Nou, sowieso... Um... Waar het op aankomt of je nou ondernemer bent of je bent manager of je stuurt een heel groot bedrijf aan. Het valt in staat met je leiderschap. Um, en leiderschap heeft heel erg met je kwaliteiten te maken en met je communicatie. Um, en vervolgens ook met het perspectief bieden. En ik weet dat het nu een beetje een jeukwoord is geworden, het woord perspectief. Uh, perspectief is niet dat je elke twee weken iets anders gaat zeggen... of elke twee weken denkt van, oh, dit gaat er gebeuren, oh, toch niet. Um, trek het, durf dus ook het perspectief langer te trekken en durf daar ook stelling in te nemen. Dat je dus durft te zeggen, oké, okay, als april het eerste lichtpuntje is... Um, hoe gaan wij, wat gaan we dan doen? Hoe maken we hem? Pellen we hem helemaal af? Naar um, wat betekent dat voor de klanten? Wat betekent dat voor de organisatie? Dat we er dan klaar voor zijn. En wat gebeurt er? Uh, vervolgens uh, maak ik dan ook scenario's. Um, en dat zijn helemaal geen ingewikkelde scenario's. Maar dat is gewoon worst case scenario, mid-end scenario... en de best case scenario. Dat je kijkt van, want het kan best zo zijn... Um, en die kans is natuurlijk altijd aanwezig dat er weer een mutatie komt. Um, maar moet je dan weer helemaal uit het veld laten slaan? Nee, want dan heb je alweer een ander scenario um, op de plank liggen. Mijn klanten hebben allemaal scenario's op de plank liggen. Dat, gewoon, hè, dat er een lichtpunt is in, in april. Uh, maar stel dat dat, dat dat er niet is, kunnen ze gewoon scenario B pakken uh, en gaan ze daar verder mee. Ja. Dus dat, betekent dat, dat is dus ook die leiderschap, hè? dat je in control bent in hele onzekere tijden, waarin heel veel voor ons wordt beslist, um, maar je wel zelfs ervoor zorgt dat je in de lead bent.
0: Heel mooi. Dankjewel, Maaike. Wow. Ja, leuk. Ja, het gaat van trends naar ondernemerschap, naar uh, crisismanagement, scenario schrijven. En um, ik zit er voor mezelf al te denken van... ja, ik wil toch echt wat nog meer gaan doen met die community. Uh, yeah. Dus ik denk dat we binnenkort maar een keer naar Clubhouse moeten... en zo'n room openen. Dat zou super zijn. Um, voor nu ontzettend bedankt voor alle informatie die je hebt gedeeld. Ook heel veel kennis. Mensen kunnen jou volgen op LinkedIn... En op, ja, op LinkedIn
1: ben ik op zich niet heel erg actief, maar laat dat nou één van mijn doelen zijn ah. voor 2021 om dat nou een keer constructiever te doen. Um, ik ben heel erg actief op Instagram um, maar, en uh, ik doe zelf ook podcasts uh, die mensen kunnen ja. luisteren die heel ja. erg over trends gaan met elke keer de vertaalslag naar strategische learnings. Um, en op mijn website uh, zijn er ook filmpjes te kijken um, schoonmaaikebruggeman.nl en blogs te lezen
0: ja en de, de podcast heet de trendwatcher podcast hè? ja Moet de business, zoeken. De business ja, ja
1: want dat is het wezenlijke verschil je hebt ook trendwatchers voor kleuren en dergelijke dat doe ik allemaal niet het is echt geënt op business uh, dus daar gaan mijn podcasts ook heel erg over dus daar kunnen mensen lekker verder luisteren ja kunnen ze lekker bingen helemaal goed dankjewel
0: Ontzettend bedankt weer voor het luisteren. En graag tot de volgende keer met een nieuwe spreker. Wil je nou dagelijks meer tips over communicatie en leiderschap? Volg mij dan op LinkedIn of op Instagram onder mijn eigen naam. Ik ben sinds kort ook te vinden op Clubhouse... waar ik regelmatig een room heb over communicatieonderwerpen. En je kan natuurlijk ook altijd naar onze website voor de nieuwsbrief... de communicatiepodcast.nl. Tot snel!